0: Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos à reentre do Três às Terças. Retomamos uh, a atividade política hoje com o Joaquim Leitão, que já é um, um, um ser habitual do nosso programa, e o Marcos também, coordenador do Núcleo uh, da de Iniciativa de Liberdade de Bem-vindos aos dois. Uh, hoje vamos debater Bom. como título o Fala, vamos falar sobre as medidas do combate à inflação. Uh, vamos focar precisamente em três medidas, uh, no início e depois também dar, dar algumas apreciações sobre... Uh, estas medidas propostas pelo, 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 pelo governo António Costa. A primeira medida, talvez a mais, a mais popular, seria os 125 euros por adulto, até os 2.700 euros. Isso mais 50 euros por, por criança em cada agregado familiar. Temos também a redução do IVA de, de eletricidade e também o aumento uh, uh, one-off, ou extraordinário, das pensões para os nossos reformados. E sem mais demoras, vou dar a, a palavra uh, ao Joaquim. Joaquim Força, desde o palco.
1: Ok, obrigado, Pedro. Boa noite a ambos. Boa noite lá para casa para quem está um, a ouvir-nos. Bem, em relação a estas medidas, eu começaria por dizer que um, a montanha para um rato. E a montanha para um rato, porque em bom rigor, portanto, isto foi anunciado como um pacote de ajuda às famílias portanto, e, e, e que visaria combater hum, a inflação uhum. e na prática de combate à inflação eu pessoalmente vejo pouco ou nada e em relação de apoio às famílias vejo também muito pouco, mas muito pouco porque basicamente como o Pedro referiu hum, são três medidas, hum, uma delas está relacionada com, com, com a energia que hum, na prática vai dar a cada família uma poupança de 1 um euro por mês até ao final do ano, portanto, é, é um apoio quanto um, dá para um café, portanto, por, por mês, pouco mais do que isso, por, por, é. por família. Um, quando noutros países europeus, por exemplo, uh, houve descidas de, de, de todo o IVA, de toda uh, uh, a energia, de toda a eletricidade, portanto, e não apenas sobre uma pequena fração, como foi o caso aqui. De facto, depois existe o apoio dos 125 euros por rendimento até 2.700 euros, mais 50 euros por criança, e aqui é efetivamente um apoio. Mas é um apoio de uma vez só, e é um apoio muito, muito, muito pequeno, porque estamos a falar uhum. na prática para quem tenha um salário ilíquido de mil euros, ou mil e poucos euros, praticamente isto é o que retém por mês de IRS. Por isso, na prática, uh, o que o Estado está a dizer é ok, eu dou-te aqui uma, uma folga, num uhum. mês não te retenho o, o IRS. Para, para este nível de, de, de salários baixos, porque se for no topo do escalão, na prática, por mês, acaba por, por reter na fonte, mais do que vai receber no mês de, 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 de outubro. E depois para além disto, portanto, há o embuste um, das, das pensões, porque na prática... É, que é mais polémica
0: não é? Essa medida.
1: Na prática o que vai acontecer é, não há apoio, há uma antecipação que até dá jeito ao governo ser feito este ano, porque tem os cofres cheios pelo efeito um, inflacionista, e depois o que vai acontecer é uma, 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 um corte de meia-pensão permanente para, para o futuro, se a medida for, for avançar, como foi comunicada. Okay? Isto uhum. porquê? Porque em 2007 um, o então governo também do, do, do Partido Socialista fez aprovar na Assembleia da República uma lei que indexava as pensões uh, essencialmente a dois uh, fatores, o aumento do PIB ou seja, quanto, quanto mais o PIB crescesse todos os anos portanto mais isso se refletia a nível de, de atualização de, de, das pensões e também as pensões serem atualizadas em função da, da inflação ou seja, se a inflação no ano fosse euros, as 2% desculpem as pensões no ano seguinte seriam atualizadas um, 2%. Portanto, durante a intervenção da Troika, portanto, por estarmos em estado de emergência, a lei foi suspensa foi, foi por metidos óbvios e convém também termos presente que, que esse estado de emergência foi provocado pelo governo socialista e desta intervenção acabou, portanto, era suposto essa lei ser aplicada o que faria com que, no próximo ano, os pensionistas, se não tivessem este presente envenenado, tivessem as pensões atualizadas em 7,4%, isto fazendo uh, fé na previsão do governo que, provavelmente, no final do ano, a inflação até será superior aos 7,4%. O que é que eu acho aqui importante também referir na minha perspectiva. Eu sou muito sensível em relação à, à sustentabilidade das pensões, um, mas também sou muito sensível ao primado da lei e, por isso, nós não podemos estar a legislar, nós não podemos criar expectativas nos pensionistas, que tudo indica foram quem deu a maioria a este governo, Exatamente porque andou a propagandear, a dizer que ia garantir o poder de compra dos pensionistas, que ia manter as pensões e os outros é que são maus, queriam fazer cortes. Nós não fazemos cortes, coisa em cima nenhuma. E agora há esse defraudar de expectativas, porque se a medida avançar, como foi comunicada, não pode-se dizer o que se quiser, portanto, mas na prática, a nível de poder de compra, o que acontece é que cada pensionista vai perder o equivalente da meia-pensão. A, meia -pensão. a uhum. nível de poder de compra, o, o malabarista do nosso primeiro-ministro, depois escuda-se um bocadinho em retórica e diz que nenhum uh, pensionista vai receber em 2023 menos do que recebeu em 2022. Está a falar nominalmente, esquece-se de dizer a seguir que para comprar o mesmo que comprava eh, uhum. em, em 2022, precisa, no mínimo, novamente dizendo, fazendo fé nos números do, do, do governo, precisa, no mínimo, de 107.4 eh, euros. Se só receber o mesmo, portanto, vai ter que comprar menos coisas, vai perder poder de compra, vai, poder, vai perder qualidade de vida sim e depois, e depois eu também põe os ministros a
0: comunicar estas medidas também não é em
1: ressonância certo. já Catarina né, Mendes também é a reter esta não, frase to toda a máquina ninguém vai a perder. toda a infernalia toda a infernalia propagandística do PS portanto em uníssono, porque uma mentira muitas vezes repetida tem tendência para um, as pessoas acreditarem que é que é verdade só só antes antes de terminar a minha parte uhum. só que sentar uma coisa que é Sendo muito sensível à, à, à sustentabilidade das pensões e da segurança social, um, e sendo muito sensível também ao primado da lei, sou igualmente muito sensível pela decência na política e pela forma como se comunica com as pessoas e como se trata os Sim. assuntos sérios que devem ser tratados de forma séria, portanto debatida de forma alargada com, 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 com a sociedade. Certo. Ainda que façamos o exercício de concluir que era indispensável para, para, para a sustentabilidade das pensões haver um corte de meia pensão para todos os, os pensionistas, é indecente faltar à verdade aos portugueses e dizer que se vai dar um, uma benesse que se vai dar, meia pensão adicional, quando na prática o que se vai fazer é cortar meia pensão uh, permanentemente, certo. Uh, e é completamente do reino do absurdo, um, mexer-se numa coisa com a sensibilidade que têm as pensões, porque, certo. porque tem a ver com a vida de muitos milhões de portugueses numa fase crítica das suas vidas, que já não têm a possibilidade de, de ir propriamente Uh, ter um part-time para ganharem mais algum uhum. dinheiro, fazerem aquilo que infelizmente os jovens têm que fazer que é emigrar para, para terem melhor qualidade de vida e portanto não é decente fazer política desta forma não é certo. decente faltar a verdade aos portugueses e não é decente hum, cortar-se e comunicar-se que, que, que na prática aquilo que se está a fazer é uma doença
0: Certo, e, e também só para darem em um remato final do jogo, e concordo com tudo o que tu disseste, mesmo a 100% hoje, um, e podemos dizer que já, já é um hábito do governo do PS, e em especial do primeiro-ministro, penso que todos os governos do PS não, não tínhamos isto tão, tão claro, que é que o governo aproveita-se claramente da falta de literacia económica de muitos portugueses, e tenta explorar isso ao máximo, temos aqui este caso que nós explicaste aí bem nas pensões, mas a questão do, do, do apoio dos 25 euros, mas também temos um caso que, não sei se lembram, nos marcou durante muitos anos durante a gerigosa, que foi a questão das cativações. Uhum. Também era a questão dos aumentos de recordes, nos orçamentos da saúde e da educação. Depois vai saber o orçamento executado. Era bastante mais baixo do que o anunciado. Ainda temos este ano, se eu não me engano, o orçamento da saúde estava com uma porcentagem de discussão bastante baixa, a meio do ano, por exemplo. Um, e, e penso que é mais um exercício de manipulação um, e que é muito difícil de desmontar. Nós podemos estar a fazer os programas, que quisermos, mas com a audiência também que o Primeiro-Ministro tem, com, uh, mesmo uh, a forma como eles anunciam a informação e conseguem dominar a comunicação, so comunicação social, é muito difícil uh, mostrar o impacto que estas medidas têm, na verdade, na vida das pessoas, mas nós estamos a fazer o nosso trabalho. E, e com esta vou passar agora a bola ao Marcos para, para dar -se os seus dois cêntimos ou mais. Um, agora cinco, não é? Inflação. 120,
2: 125 euros. Os seus ah, 125 euros sobre este <risos> tema. Uh, e,
0: e depois vou também dar uma nota.
2: Muito bem. Boa noite Pedro, boa noite Joaquim, boa noite a quem nos está a acompanhar. Uh, depois desta introdução, quer, de, quer do Pedro, quer do Joaquim, eu acho que se terminássemos por aqui este três à terça, uh, já tínhamos um belo resumo, belo um bocadinho, de todas as medidas e tudo o que foi anunciado, não é? Mas acho que... De uma forma geral, já foi tudo assim, já, já, já tocámos aqui nos pontos essenciais. Não é? O que uhum. se passou, de alguma forma, é um, é um truque da comunicação, como o Joaquim disse, bem, é um jogo de semântica não é? e, de, e de sinónimos e de, palavras, e de palavras muito próximas umas das outras, com significados mais ou menos aproximados no contexto em que, em que são aplicados, em que o primeiro-ministro faz quase aquele truque mágico, não é? Olhem aqui para esta mão. Não, mas não vejam o que eu estou a fazer com esta, de alguma forma, não é? Portanto, ah, é. Uh, então, temos aqui um, um conjunto de medidas que são anunciadas com uma certa pompa e circunstância, como se, fossem, como, como se fossem a melhor coisa que este governo está, poderia, poderá apresentar ou poderia apresentar neste contexto. Uh, mas voltando aqui um bocadinho ao início, ao in, ao in, ao início do, do enquadramento que António Costa faz, e que constrói toda a narrativa em cima disso, não é? É um bocadinho o, o, o contexto que ele, que ele enquadra ou a justificação que ele utiliza para, para a inflação estar nos níveis em que está, não é? Ou seja, a justificação acaba por ser uh, a, culpa, a culpa é do Covid e da guerra, não é? Portanto, mas esquece um bocadinho todo o contexto de, de quantitative easing e de, impressão, e de impressão de dinheiro das. Dos bancos centrais, não queria alongar muito isto, é uma, uma informação mais técnica, não é? Mas uhum. de alguma forma, aqui um bocadinho o Covid e, uh, e a guerra atuaram mais como catalisadores do que já vinha, e hoje, Pedro, acho que já falámos sobre isso várias vezes, não é? Até uhum. que, quer de um lado do Atlântico, quer do um lado do outro, quer o Fed, quer o BCE, estavam todos com as máquinas e com as impressoras a trabalhar a todo o gás, e ninguém é sabia tudo. bem como é, que as, como, é que, como é que as havia de parar de alguma forma, é? E depois a seguir, colocando em cima disso, uh, uma, uma crise, não é? Uma pandemia mundial e a, seguir, e a seguir uma guerra que provoca aqui um shortage ou uma crise energética. Temos, temos basicamente a, a topo no bolo para. É tempestade perfeita. Eu escrevi, escrevi por acaso há uns tempos um artigo de opinião falava um bocadinho sobre isso, não é? Hum. Uh, mas acaba, acaba por ser um bocadinho, um bocadinho isso. Portanto, mas de alguma forma ali uma, não é desresponsabilização, mas acaba por ser. para para por aproveitar para identificar os inimigos visíveis, não é? Ou seja, temos aqui a poupé do Covid e é, e é da caverna é, é à Ucrânia, questão. Ucrânia não é? Portanto, tudo, tudo externo, nada interno, portanto, uhum. estamos, estamos, se não fosse isso, estávamos hoje muito melhor do, do que estamos, não é? Não, fosse não há de para reformas. Exatamente, portanto, não foi feita nenhuma reforma estrutural de fundo, não é? Uh, temos, temos, ao mesmo tempo, um governo que tem... Seis meses, sete meses, oito meses no máximo do de governo de, oito, de, de legislatura uh, e já teve as crises que teve, já não, não sei como é que Pedro Nunes Santos não foi demitido, Marta Temido saiu a semana passada ou há duas semanas, não é? Uh, e depois António Costa vem, vem contar aqui esta história toda, toda mirabolante, com as, com as medidas, tem, tem, tem um mérito, não é? Que as medidas são todas extremamente simples e acho que foram extremamente bem pensadas para serem apresentadas como se fossem uma vitória. Não é? E, e isso sim, foi efetivamente um, um trabalho tremendo da máquina de propaganda. Mas depois sim. há coisas que acabam por ser, por ser poucas, não é? Por exemplo, a questão dos 125 euros por família num, num governo que se diz socialista, hum, mas depois trata da mesma forma pessoas que ganham 500 euros, 600 500 euros, não, mas 600 euros, 700 euros, 800 euros Exato. e que ganham 2.700, não é? Por exemplo, acaba por estar todo nivelado pelo mesmo, pela mesma vitória. O que não deixa de ser surpreendente para um governo, supostamente, uh, é. que defende a igualdade e defende toda essa, toda, todas essas questões, não é? E, e não
0: há desculpa do, do governo não, não ter informação, porque nós temos um sistema de tão progressivo e funciona tão bem e tem tantas linhas exclu, e, e exclusões, também não havia haver problema em identificar agregados que recebessem mais e menos e dar-vos apoio de forma consoante. Não há desculpa. Sim.
2: Sim, sim, isso é verdade. Isso é verdade. Um, e, e depois, depois acaba por criar aqui, com medidas supostamente mirabolantes e de, e de e depois que foram vendidos como, como muito bons, uh, vamos depois criar aqui situações que deixam, que deixam um bocado as pessoas a pensar, pelo menos a mim, deixaram-me deixar a pensar, não é? O Joaquim já, já elencou que, efetivamente, nos patamares mais baixos, nos, nos rendimentos mais baixos. Pode haver quase uma não perda de poder de compra, não é? Ou pelo menos uma tentativa de manutenção, apesar de haver em alguns casos, depende muito de cada caso, não é? Uh, uhum. Mas depois um bocadinho acima, ou, ou, por exemplo, para salários próximos do salário médio português, que ronda os 1.200 euros, não é? Um casal, um casal que, tenha, que, tenha, que tenha dois filhos e, que, e cada membro ganha o salário médio, estamos a falar 1.200 euros por mês, que não é nada de extraordinário, efetivamente. Uh, mas até pode ter sido ou não, ou, ou até ter ganho este ano algum aumento de poder de compra, mas pronto, vamos estabelecer aqui os 1.200. Com dois filhos recebe 125 mais 125, 250, mais 50 por cada filho, 350 euros em outubro. É? Mas temos uma inflação na casa dos 8, 9%, consoante as fontes que quiser utilizar, eventualmente até mais próximo dos 10, mas é, é, mais na casa dos 8, 9%. Um, na prática, este casal tem, tem, um, tem uma perda real de 127 euros de poder de compra, portanto não, está aqui, não, não há aqui nenhuma manutenção, nenhuma tentativa de manutenção. É? Quando havia medidas, efetivamente, um ajuste mas, nos escalões de IRS, algum, alguma isenção, podemos discutir aqui, efetivamente, acho, acho que foi o que a Medina disse, que não havia mexida nos escalão de IRS a não ser no próximo Orçamento de Estado, poderia justificar-se efetivamente, a única, a única forma, perdão, de, de implementar uma medida que mexesse nos calões seria através do, do novo orçamento de Estado. isso se calhar não se justificaria, ou poderá ser uma justificação que podem dar ou não. Mas a minha questão é, se, se numa situação excepcional deste género, com um impacto tremendo da inflação como está a ter, não se justifica um orçamento não é em que situações é que, é que, se, é que se justificaria, não é? de alguma forma? Portanto, acaba por deixar aqui um bocadinho um bocadinho, um, um amargo de boca, pelo, pelo menos para mim. E depois a questão das, das pensões, que foram, efetivamente, já, já foram explicadas, e Joaquim explicou, explicou muito bem, uhum. foram vendidas como uma excelente, uma excelente medida, levam, levam agora um aumento de meia, meia pensão, mas que depois em 2024 acaba por, não, por, por significar uma perda, uma perda real, não é? E depois estas questões do nominal, efetivamente não há uma perda, efetivamente não há isto, e ainda ontem voltou a afirmar isso, que não havia efetivamente uma perda... Para, para os pensionistas, e acaba por explorar aqui todo um conjunto de falta de informação e de literacia financeira, como disseste Pedro e bem, de, dos, seus, dos seus próprios eleitores, não é? Que, é. Que, que pelo menos a mim, a mim não me surpreendem confesso, não é? portanto uh, mas é, de alguma é forma eu, eu, eu se tivesse sido eleitor do PS estaria neste momento algo chateado é? de alguma forma, portanto sim
0: Mas é como o não disse, é? a questão da ética uh, que é que que nós, nós assumimos que ela, que ela existiria, não era? Uh, mas não é o caso. mais alguma sim. nota, Marco?
2: Eu queria deixar só uma nota que... surpreendo também, eu acabo de estar ligado um bocadinho mais ao mundo das empresas e acaba por me surpreender, que não foram anunciadas medidas para as empresas, foram yeah. chutadas para depois, dia 9, mas já vamos em dia 13 e ainda não há, ainda não há medidas, não é? Portanto, nem, nem um vislumbre das medidas que poderão, poderão aparecer. Um, o que me deixa algo preocupado, houve a questão das pensões, de, do congelamento das rendas, efetivamente, que depois, efetivamente, ir, iria haver um ajuste do lado dos senhorios para, para, para compensar essa, essa quebra, não é? Mas mais nada foi explicado e mais nada foi apresentado, portanto, acaba por ser assim um bocadinho... Mas acho que isto, de uma forma, acaba por ser propositado. É? Mas ninguém aparece ninguém muito, muito preocupado com este outro lado, não é? Com a questão com a do valor do lado das empresas, que certo. ainda não... Que
1: efetivamente, certo. ainda na, na, nada foi apresentado. Né? Eu, eu gostava de da, dar aqui duas notas adicionais, uma exatamente relacionada com a parte das, das empresas. Na entrevista de ontem, o António Costa não só não deu informação em concreto sobre o, o potencial pacote de apoio às empresas, como eu arriscaria a dizer que muito provavelmente a sobretaxação dos lucros excessivos, seja lá o que isso significa, irá provavelmente acontecer. Ok? Portanto, ele não foi claro, portanto, aliás, noutras situações já foi muito mais claro sobre isso do que foi na na entrevista, portanto, ele, ele ontem eh, deixou claro que não havia nenhuma decisão eh, sobre o assunto, contrariamente ao que já disse recentemente que não ia aplicar, portanto, ontem, ontem já anunciou que não havia nenhuma decisão definitiva sobre o assunto e que estavam a estudar. E todos nós sabemos, na gíria socialista, o que é que significa estamos eh, a estudar, significa... Agarrem as carteiras porque nós queremos ir ao bolso. E, portanto, é isto que significa, na né? gente socialista tá também. E eu diria, vai ficar gravado, eu gostaria muito de me enganar, mas eu diria que temos aqui uma elevadíssima probabilidade de, de, de a sobretexação sobre os sobre lucros excessivos, que eu não percebi muito bem o que é que isso significa, certo. irá avançar. E seria interessante um jornalista ou alguém que tenha acesso ao primeiro-ministro perguntar-lhe se, quando os prejuízos forem inesperados, se ele também pretende que nós contribuintes uh, os, os é incorporemos no, 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 no orçamento, não é? Sim, se A forem TAP. É Sim, sim se e forem
0: não só. <risos> e não só. Nesta TAP
1: seguramente sim. Não é? Sim. É,
0: não, mas, e... mas falamos do programa para bater isso, se calhar, em é maior tal nós, quando eles Sa saírem.
1: Sim, sim, quando saírem. saírem. Quando
2: saírem.
1: E queria aqui dar uma outra nota que é, um, o programa foi anunciado como um, um programa ou, ou medidas ou pacote de, de apoio às famílias e combate à inflação. Uhum. Um, eu não, não tenho formação na área económica mas por combate à inflação estava à espera de algum tipo de medidas que contribuísse para travar o efeito da inflação, ou seja, os preços não avançarem tanto como têm estado a avançar e ou eu sou muito estúpido ou não vejo nenhuma medida de combate à inflação vá, a da eletricidade pode dar uma ajudinha, assim, de, de uns milésimos de, de cêntimo ou próximo disso, no, no, no conjunto todo. Porque, de resto, de apoio às famílias, ainda podem ser vendidas como tal. Mas, de combate à inflação, portanto, não vejo medidas. Eu veria medidas de combate à inflação se houvesse, por exemplo, uma descida significativa dos impostos. Se houvesse uma descida significativa nos impostos dos, do, da energia que em parte é o que interfere em toda a cadeia de, 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 de valor e, portanto, e que faz aumentar a produção, faz aumentar o transporte e, e os, os, os preços vão aumentando até chegar ao consumidor final, um, diminuir o custo da energia, contribuía para diminuir os custos da produção, contribuía para diminuir os custos do, do, do transporte e poderia ter algum reflexo no, no preço de venda final, portanto, estas medidas não vejo como possam mitigar ou ajudar no combate à inflação. E gostaria também de dizer que o pacote no conjunto, na prática portanto, não significa hum, nenhuma devolução de dinheiro às famílias no, no, no conjunto tá? por uma razão muito simples portanto cerca de metade do valor que foi anunciado está na parte das pensões, a outra metade, estou a simplificar, está na parte das pessoas do, do, que estão no que estão ativo, okay, que irão receber os 125 euros. Por isso, na prática, o que está aqui a acontecer é cortar mil e tal milhões de euros aos pensionistas e de forma permanente e distribuir de uma vez só a quem está no, no, no ativo. Okay? Uhum. Portanto, isto é um negócio do Robin Hood ao contrário. Porque okay. é, é tirar de um para dar ao outro. É tirar de um de forma permanente. Uh, e do que eu vou tirar a uma pessoa de forma permanente, vou dar a um uma vez só. O que vou retirar no ano. Portanto, isto é um embuste. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Um, acho que todas as pessoas que, 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 que se interessem pelo rigor das coisas e, e, e por pegar das coisas com verdade e com algum rigor, têm, têm a obrigação de desmontar isto. portanto eu ontem, por exemplo, gostaria de ter visto os, os jornalistas que estiveram um, a conduzir a entrevista, portanto, serem muito, muito mais firmes, muito mais rigorosos, muito mais certo. confrontativos certo. e não tivesse sido um passeio na avenida como, como foi porque algumas questões até foram bem colocadas mas depois o nosso primeiro-ministro com aquela cara de pau que, todas, que todos nós conhecemos fez-se de virgem de virgem ofendida e portanto os, os, os jornalistas depois corrigiram logo automaticamente okay? certo. gostaria de, facto, de deixar estas estas notas que, 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 na minha perspectiva, portanto, me parecem uh, bastante óbvias.
2: Sim, deixa, deixa me só acrescentar aqui, Pedro, só para, para passar a bola, dou, só duas coisas, não é? Eu, e, efetivo, só para complementar aquilo que o, que o Joaquim disse, que efetivamente estamos a falar de um programa apresentado com tem um impacto de 2,4, 2,5 mil milhões, penso eu, não é? Algo, algo junto próximo desses valores, quando o próprio, o próprio Estado teve um lucro extraordinário, como eles gostam de apelidar, de 5 mil milhões de impostos este ano, e muitos deles derivados da de, de inflação e da subida de preços. Não é? Portanto, não deixa não de ser também irónico uh, esta, este ponto. E só por fazer um bocadinho a ponto para o Pedro, uh, esta questão da inflação que foi apresentada de forma muito ligeira, por parte de António Costa, e tem sido dado a entender que é temporária, portanto, e para ficar aqui registado, é? ou seja, é como, como se fosse expectável que a partir do ano que vem que os preços voltem a baixar. Certo. Neste caso, passa a bola aqui ao Pedro, que é ser o certo.
0: especialista de serviço. O que é que achas, certo. Pedro? Certo, que eu vou dar uma explicação mesmo de especialista também, portanto, tens <risos> razão. Uh, não, é uma, é uma explicação bastante fácil. E é, importante percebermos um, três conceitos diferentes, que, que sem dúvida vão marcar agora não só este debate, mas também o debate do orçamento de estados e os próximos anos. São três conceitos diferentes. Um é o, é o efeito de inflação temporária, o outro é o, é, o, é, o, é o efeito de inflação permanente e outro é o efeito de aumento de preços permanente. Ou seja, por exemplo, nós podemos ter, como o Marcos estava a dizer, inflação temporária, que é o que nós estamos a, a ter agora, que portanto, vai ter uma inflação deste ano e ainda vai durar um, um bocado para o ano que vem, mas os preços vão, 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 o que aumentaram durante este ano vão se manter uh, fixos para a eternidade, ou seja, uma inflação temporária pode significar um aumento de preço permanente e é muito provável que signifique um, no próximo ano, a não ser que hajam forças inflacionárias. Mas explicando de forma bastante simples, para, para não confundir ninguém, vamos assumir que temos, um, um, temos 100, todos 100 euros e com esses euros conseguimos comprar o nosso... Um, os nossos, os nossos bens alimentares. Se, esse, se, esse, se esses bens alimentares aumentarem por 10%, temos aumento de inflação temporária de 10%, quer dizer que, no ano a seguir, esse mesmo o, o basket, ou esse mesmo cesto de bens alimentares que nós vamos comprar, passa a custar 110%. Ou seja, uma inflação de, 100, de, de 10% traduz-se no aumento dos preços permanente de 10 euros. Um efeito, isto, isto com um efeito de inflação temporária. Se tivermos um efeito de inflação permanente, podemos assim por exemplo, que a inflação não só fica 10% no primeiro ano, mas também no segundo ano seria 10%, quer dizer que nós com a inflação permanente teríamos um aumento de 10% no primeiro ano e o nosso sexto de bens passava de 100 para 110, e no ano de dois, com um novo aumento de 10%, passaria de 110 a 121 euros. Ou seja, isto mostra -se a explicar que estes conceitos são, são diferentes, uh, e é importante nós retermos que uh, a inflação que temos hoje Vai traduzir muito mais provavelmente, toda a gente está a assumir isto, traduzir isto também num aumento de preços, preços permanente, porque também, como o Marcos disse na bocada, também é uma, uma resposta ou uma consequência de, das políticas ultra-expansionistas uh, que os nossos bancos centrais tiveram, europeu e americano, uh, seguir, uh, durante o Covid e, e para responder ao Covid, e, e já seria, portanto, também uma, uh, um efeito esperado. E é para nós mantermos isto em, em, na nossa mente. Uh, dar também umas notas muito rápidas, um, se contra as pensões, um, toda a gente já falou disse o que eu tinha a dizer, não tem nada a dizer a mais, só dar talvez um pouco mais de números, uh, sei que já, 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 se fez, já se fez as contas e, e penso que o Carlos Guimarães Pinto uh, já, já fez as contas e, e eu também tive a dar uma olhada delas e, e pareceu-me ter bastante sentido, nós vamos ter que o pensionista médio, a partir de 2024, vai perder 250 euros por ano, ou seja, com a nova atualização do governo e como está proposto. Ele vai receber menos de 250 euros por ano do que se deveria se mantivéssemos o, os aumentos como previstos. Temos também, por exemplo, que os únicos pensionistas que, que vão ganhar com esta medida são os que falecerem até o final de 2023. São realmente as únicas pessoas que, que pensionistas neste momento, que vão conseguir a ter algum entre aspas, benefício com a proposta. Sei que tem um efeito um pouco escoso, um, mas é verdade. Uh, temos também uma nota que o Estado já arrecadou 7 mil milhões de euros com impostos extraordinários, ou de, como consequência direta da inflação e do de aumento de preços. Uh, esses 7 mil milhões uh, não foram todos envolvidos à economia, o que também percebo, porque o Estado não quer alimentar esta espiral de inflacionista, mas não deixa de ser revelador que o Estado vai gastar menos uh, em medidas de apoio à inflação do que está a gastar, por exemplo, na TAP, que agora sabemos que vai ser uh, privatizada de novo. Outra consequência também muito importante que queríamos falar, isto tem a ver com o Joaquim é que ele tocou muito bem, na questão da redução dos impostos, e, e, e isto não só, não só por uma forma de reduzir os custos de produção e, reduzir o, e, e conseguir trazer para cá alguma força deflacionária na nossa economia, uh, mas, essencialmente, falar como é que os impostos podem é ter papel fundamental na resposta à quebra de investimento que tem acontecido nas economias europeias neste momento... Uh, não, não tanto em Portugal, porque também não somos os dos países que investem mais, obviamente, mas uh, tem sido um, tem tido um impacto grande, tem sido os, os, os receios de, de recessão, tem sido os efeitos de incerteza e aumento das taxas de juros, que tem, portanto, limitado bastante o investimento e é importante também criar condições para que, para que, que o torne, que se possa ser atrativo. É importante uh, baixar de forma permanente a taxa de IRC, eliminar de as derramas, criar incentivos fiscais para, para um, desenvolvimento e investigação e essencialmente também reduzir a complexidade do sistema é uma boa altura para o fazer agora uh, o governo o, o, penso que uh, uh, manter os níveis tentar levantar os níveis de investimento uh, para os níveis uh, pré-pandemia era importante uh, e, e arranjar uma forma um, credível de conseguir responder a estes, 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 estes medos de recessão que as empresas enfrentam e depois ter repercussões, obviamente, na, impre, repercussões na empregabilidade na, na qualidade de vida nos salários etc, todos nós, e também na competitividade da, da economia europeia agora, finalizadas fin, as, as, as minhas notas sobre a, a, a economia portuguesa, o, o Joaquim pediu-me para fazer uma pequena comparação com o governo holandês um, que é onde eu vivo neste momento, na Holanda uh, para ver, vermos as respostas dos diferentes governos e perguntou-me, então, que apoio é que o governo holandês deu? Bem, e, e na verdade não deu, não, não deu nenhum Ah, um, houve em Março, quando houve o pico da, da guerra da Ucrânia, houve uns apoios sem devido a reduzir o, os impactos com, com os custos de energia, que foi essencialmente feito, reduções de IVA, uh, reduções de impostos no diesel, um, por, pronto, como resposta aos aumentos do, 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 dessa, dessas, dessas, matéri, dessas matérias-primas. Uh, mas desde aí não, e, e, não, não houve mais resposta e, e, e vamos tentar perceber porquê. Mas, por um lado, porque queremos é que queremos que não, mesmo os mais pobres na Holanda têm uma capacidade muito maior de observar aumentos de preço do, 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 Portugal, do que a classe média em Portugal, do que a maioria da classe média em Portugal. Os salários, um, mesmo dos, dos mais pobres na Holanda, conseguem, ser, uh, conseguem muito mais suportar um aumento de 10%, por exemplo, na conta de supermercado. Uh, depois também há um default muito importante aqui, que um, também há aqui uma expectativa, ou pelo menos há sempre uma pressão social ou, e, e, há, e há notícias regulares, que a expectativa das atuações salariais não sejam feitas por decreto, ou dos apoios não sejam feitas por decreto melhores me acordos entre as empresas e os trabalhadores, uh, e como, como, uma forma de como uma forma de responder à inflação, uh, que acabam por aumentar os salários. Isto porque, essencialmente, os, os trabalhadores fazem pressão para, para os salários aumentarem, e as empresas que não fizeram também correm o risco de perderem, perderem os, os bons trabalhadores que têm. Uh, também, em, em linha com isto, também temos que. O que é que queremos, quer não, são, governos, somos, são, países, são países governados de forma diferente. E o governo não tem aqui uma, uma visão tão essencialista, e podemos dizer tão, também um pouco, também, uh, não é tão politicamente oportuno como o nosso governo. Ou seja, não tenta procurar todas as situações uh, boas e más uh, para tentar conseguir alguns pontos políticos e ficar bem, bem vestido desde os eleitores. Um, a, principal parte, a principal política da Holanda não passa por dar apoios diretos aos consumidores, mas passa, por exemplo, por manter uma economia aberta ao investimento. Um, e assim é tudo uma economia aberta uh, à investigação, desenvolvimento e às exportações, que são um motor do, do país, e então estão criando um regime fiscal, fiscal bastante um, atrativo, bastante estável uh, e também uh, bastante uh, atrativo a quem quer investir no país, são as principais medidas que, que eles têm feito, e, e eles acreditam, e obviamente resulta um, resultam em, em empresas mais fortes, mais robustas, crescem mais conseguem contratar melhor, mais pessoas uh, pagam melhor e conseguem ter uh, níveis de investigação e desenvolvimento e de ativos intangíveis muito, muito mais altos. Quarto lugar, e vem pecado com este ponto e muito importante, um, da visão do Governo. Pronto, nós já percebemos que o nosso Governo tem uma visão, e outra vez estas medidas mostram mais uma vez, que de crescimento devia para a procura interna. Neste caso, outra vez, além de todas as razões que eu já, já disse em vários programas, pelo modelo de crescimento, não, que não devemos seguir por estímulos ao consumo e por estímulos aos gastos governamentais. Temos que neste caso, né, temos um efeito ainda mais perverso, que é todas estas distribuições diretas aos consumidores. Também é normal que o um, expectável consiga manter aqui a inflação uh, uh, em números elevados uh, em Portugal, enquanto na Holanda uh, eles têm muito, têm muito mais incentivos ao investimento e, ao, e, à, e, à, e, à, um, e à boa saúde das empresas, que depois também permite ter uma economia mais robusta e conseguem... Um, crescer via exportações e não via uh, consumo interno um, e depois temos aqui o parte final e acho que é a parte mais deliciosa que eu queria falar uh, é um pouco ok, deixa eu reformular é a parte que me dá -me, talvez mais gosto de falar e que dá para ser o maior contraste entre os dois países tem a ver com a questão das pensões porque eu fiquei curioso que nós aqui ou não se fala em, em países como, que tem um sistema de pensões com base em seguradoras e em fundos de pensões privados não há desconversa sobre a sustentabilidade da segurança social não há, porque a forma como eu não vou explicar como é que os sistemas estão, estão construídos hoje, uh, mas a forma como o nosso sistema está construído em Portugal, o que essencialmente faz é que vai, já coloca, obviamente coloca, e vai colocar ainda mais uma pressão sobre a população ativa, colocar mais impostos, uh, obrigar a ter mais contribuições, a, const, a reconstruir mais os rendimento disponíveis das famílias, e ao mesmo tempo, portanto a população envelhecer a é um grande nível, também coloca certamente que as pensões vão ter vão ter que vão ter que ser cortadas no futuro e já estão a ser cortadas mesmo que o primeiro-ministro acabou acabou de fazer aqui no como temos a segurança social uh, privatizada, em várias fundos de pensões e seguradoras altamente reguladas obviamente e só podem investir em ativos determinados com determinados uh, perfis temos que as seguradoras são não só não têm problema de sustentabilidade porque saldamente cada pessoa é responsável pelo o dinheiro que que consegue, que consegue descontar para a social. Temos também que as fundações são mesmo dos principais canalizadores de investimento do, da, desta economia e mesmo da União Europeia. Ou seja, para dar um exemplo muito concreto, eles não só conseguem promover extremamente grande crescimento económico nesta região, através do dinheiro, conseguem alocar um, a, 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 às empresas do país, mas também, por exemplo, conseguem e dar um exemplo, comprar ativos noutros países, por exemplo, não sei se sabem mas quem comprou a brisa, a brisa em Portugal há uns anos, foi um grupo de pensões coreano, holandês e suíço e o grupo holandês, que, ou o fundo de pensões holandês que comprou parte da brisa é o fundo de pensões dos funcionários públicos e dos professores só para terem a noção como é que mesmo os funcionários públicos têm um fundo de pensões privado e que é um dos principais candidatos de investimento da União Europeia e também aqui do país e, e, e somente consegue ter retorno dos investimentos que tem e não tem qualquer problema com apagar as pensões, não só nos anos que vêm agora, como no futuro porque é a forma como o modelo está feito um, obviamente, pronto, foram as coisas que nós fizemos há, há 20 anos atrás e 30 e nunca, nunca quisemos mudar e ainda hoje não queremos mudar, mas tem repercussões mesmo, não só em termos de bonança mas também em tempos de crise uh, quando, eles são, quando eles são mais precisos que, que é o tema o tempo que, estamos a, que estamos a enfrentar agora e não me vou alongar mais, são as notas que eu queria dar. Um... De Deixa-me eu... só
1: dizer uma coisa, aliás, duas coisinhas super uh, telegráficas. A primeira, temos, temos que fazer um programa sobre, um, pa para explicar lá para casa a diferença entre o, 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 o sistema de capitalização, que basicamente é o que tem os Países Baixos e tem a maior parte dos países europeus do Norte, uns... Uns só de capitalização, outros têm um, sistemas mistos. E acho que é importante explicarmos o que é que isso significa. E um, explicar também que quando os sistemas são de capitalização, o registro é que cada um responsabiliza-se durante a sua vida pela pensão que vai ter uh, na velhice. No nosso sistema, portanto, nós na prática, um, responsabilizamos as gerações futuras pela uhum. pensão que vamos ter, e no, caso, e no caso específico português, portanto isso tem ainda um efeito duplamente nefasto, porque nós não só vamos responsabilizar as gerações futuras com as nossas pensões, como vamos também um, passar-lhes uma dívida pública um, muito, muito indigesta, que vai vai afetar com certeza um conjunto de opções que poderiam fazer e não, e não poderão ser, ser feitas. E acho que isso vale a pena, um destes dias, fazermos um ou mais programas, se necessário, para, para tentarmos o mais didaticamente possível um, explicar lá para casa, para quem nos ouve e para quem nos segue, que não, que não há aqui uma fatalidade. Portanto, pode perfeitamente pensar-se e fazer uma transição de um sistema para o outro de forma ordenada sempre numa perspectiva muito longa muito ah, Certo. Longa. certo muito
0: sempre com, com um desencargos sobre a população ativa mas sim certo, certo. Uh, obrigado aos dois por, por, por terem marcado presença fico a ter prometido esse programa uh, espero que tenham gostado quem, quem está em casa uh, também podem acompanhar no podcast nós vamos lá utilizar o, o programa 2. obrigado a todos e até à próxima
1: Boa noite. É, boa noite, boa noite lá para casa.